0: マーケットアナライズマンデ
1: ー皆さんこんにちは松尾恵里子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
2: 先週お休みだったんでね、はい、今週ちょっと今整理しようと思って喋ったらやっぱりいつものに脱線してしまいました<笑>岡崎亮介ですよろしくお願いします
1: <笑>はいで。この番組はテレビ放送局の b s 1 2 1ビで毎週土曜昼の1時から放送中の「マーケットアナライズプラス」のラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など意味より情報満載でお届けしてまいりますさて気づけば9月も最終週になりましたね
2: ね、うん、あの私も、えー、テレビでも言いましたけど、はい、も新幹線に乗ったり街歩いたりしてだいぶ活気が戻ってきたな、えー、例えばテレビなんかでお相撲や野球を見たりという、うんのを見ながら一方では悲しいニュースっていうのかショックな話っていうのかあちこちで日本でも海外でもね芸能人の方が亡くなられたことたりとかですね何か何かやっぱり暗い影っていうのが忍び寄ってきてるのかなっていうまあ明るい面と暗い面と両方感じるここ2週間。の展開だと思います
1: 。はい、あの今週は日銀の短観も出たり、はい、雇用統計もあったりしますので。データの方から今どうなっていくのかというところもね、<笑>ここもね今日お
2: 話し伺いただきたいと思います、うんうん。うまく語りたいですけども、<笑>はい、うまくしゃべれるかなっていう感じですね。
1: よろしくお願いします、はい。それでは番組を進めていきましょう。この番組は株三六五の豊商事の提供でお送りします。今週のストラテジー。このコーナーでは今週の展望についてお話しいた
2: だきます。とまあいろいろ考えて、まあそれなりに調べ物もして分析も進めたここ2週間なんですが、ええー、すいません、残念ながら今週のストラテジーはちょっと消極的です。ちょっと様子見たいなっていう気分ですね。うんそれはなぜかというと、まあ日本、日本はというと、菅内閣が発信してですね、大体まあどんな方向に行くのか、規制改革だとか、デジタル庁だとか、あるいは携帯電話料金引き下げだとか、一応メニューは揃ったんですけども、果たしてどういう仕上がり、作品ができるのかとか、それが実際の経済に与える影響はというのが、今一つですね、えー、確実性は欠けてるかな、あるいはプラスのインパクト少ないかな。で、もっと言うと、こんな期待しちゃいけないだろう、みんなと。うん、期待値が高すぎちゃうと、あの、あえてしてですね、足元救われかねないっていう心配があります。で、なおかつ気がつくと、先ほどおっしゃった通り、9月が待つ、10月が始まって、日銀短観でどういう企業の、まあ、先行き見とし、まあ見える話ですね。で、同時にアメリカ雇用統計。ちなみにアメリカ経済は停滞中だと思います。はい。あの、月次データで見るとですね、ここをもっと、えっと、発表された、えっと、8月分データまでですね、8月分データまでは順調に V 字回復してるんですけども、ただ、9月に入ってから小さい数字を積み重ねていくと、そこからちょっと横ばいなんですね。で、それプラス、えー、わかりやすく言うと、100で始まった経済が、3割ぐらい46でドカンと落ち込んで70になりました。70から V 字回復して、また 30% 戻しました。という絵が、ざっくり皆さんの頭の中、関係者の頭の中にできてると思うんですが、70のものが3割戻っても、えー、7321ですから、91にしか戻らないわけですね100。100から考えると91、つまりマイナス 9% になってるっていう、これが、現実だと思います。はい。で、ニューヨーク連銀が最近一生懸命ですね、報告している月次の経済インデックスを見ても、やはり前年比で見てまだ 4% パー、5% パーぐらいはですね、マイナスの状態が続いている。つまり循環的には戻ったんだけれども、水準的には去年の 5% パーダウンのところで終わっている。水準的に 5% パーダウンということは、これは、例えば株式会社で言えばですね、売り上げは、やっと戻ったところで去年に比べて 5% ダウンかぐらいのところなんですね。5% ダウンっていうのは、まあ、企業によって損益分岐点異なるんですけども、全体で見るとやっぱり、えー、最終利益は 15% ぐらいはダウンするっていう。ああ、そうですになるんですね。す日米ともに、うん。この絵は平均値です。あくまで。いいとこ悪いところの差は出ますけどね。日本なんかの方は、むしろ為替が円高になってる分だけ、やっぱり最終的には赤黒、もうスレスレぐらいのところまで行くような感じもします。で、そうそう考えると、本当に一般的な個人投資家が感じてらっしゃる通りだと思うんです。こんなに。この水準で持てる、保てるのかなというのと株だけ戻ってもちょっと心配だよなと。やっぱりそういうような結論にまた、また一周回って戻ってくる、えー、今週9月最終週じゃないかと思います、うん。そういう意味では、すいません。今週見送ってもらって雇用統計を見てから、次の戦いの仕方ですね。これを考えてもらった方がいいんじゃないかな。とりわけ、これテレビでも言ったんですけども、アメリカの大統領選挙までもうあと1ヶ月というところまで来ました。はい、で、あと1ヶ月というところでですね、えー、困った問題が2つほど出てきています。一、はい、つは、追加の経済対策で、共和党と民主党がまだ折り合いつかない。まあ、約1兆ドルぐらいの差があって、あと質的な問題があることが1つ。それともう1つは、えー、RGB ですね。あの、えー、ギン、ンズバークス最高裁判事、87歳、あの、リベラル最後の取りの、あの方が亡くなられて、これまあ本当に血も涙もないなっていう感じなんですけども、亡くなられたらすぐ後釜を今度は超保守派で、超保守派の女性ですね、はい、えー、っと、40歳ぐらい若返ることになるんですかね、その人を示して、これに対してはアメリカ国内でいろんな、いろんな世界のいろんな各界の方からですね、やっぱり否定的な意見ですね、ちょっとこれは、早すぎんじゃないのちょっといくらなんでもやりすぎじゃないのっていう話も出ています。もちろんこれ強行突破していくつもりなんでしょうけども、民主党の反発は避けられないし、同時に共和党内部でも、あの、これでいいのかっていう人たちは、というのはここでこれでいいのかっていう態度を示さないと自分たちのえ、上院なら上院で、え、そ上院が決めるわけですけど、その一人一人がですね、選挙不利になりますからね、血も涙もない、ないことやってると思われちゃったらですね。そうなるとこの問題も、おえ、先ほどの経済対策と決して切り離して考えることができない、え、非常に密接に絡み合った大統領選挙前ならではのですね、まあ、清掃の道具になっているような気がします。で、清掃の道具なんてのこれはいつものことなんですけれども、今、なんでこの話を取り上げてるかっていうと、これ選挙の前なんで、余計に対立軸が激しくなる。で、えっとにも、かくにも、今、アメリカ経済は、その、経済対策、給付金ですね、これで成り立ってるんですよ。例えば、今週の、経済統計、雇用統計が重要視されてますが、はい、その前に、えー、10、えっと、九月の三十日かなあ、じゃじゃあ、1月の一日だ。十月の一日に、8月のアメリカの PCE、個人消費、個人支出のデータが出るんですね。はい。個人支出、個人所得。ここで、個人所得は前月比でついにマイナス 2.6% と予想されてるんですよ。つまり、今までお金を配ってもらったんですが、お金ついに、切れちゃうんですよ8月にで8月だから所得減ってる形なんですよ8月所得減ると当然、えー、消費の方も支出の方もこれ抑え気味になるとまあなんとか注射をしてもらって、えー、薬をもらって生きてるアメリカ経済ですからこれ薬が切れちゃうと困った話困った話で笑って済ませられない話でそれがまあ次の経済対策がこれ9月も決まらないと10月休暇になっちゃいますから10月も新しいお薬もらえないんですよ。こうなると、せっかく4、6で凹んで、7九で戻っても、10、12で、また凹むのか、という懸念が出てきます。はい、えー。結論は申し訳ないですけども、今週、すみません、見送って、来週月曜日には、スカッとしたですね、戦略を立てたいなと思います。<笑>
1: そのあたりの不安心理、大丈夫かなっていうところが、先週のアメリカの株価にも出てるんでしょうか
2: 3週連続でしたかね、うん、でであの数字があの、水準が切り下がってきましたね、特に中小型株の下落が大きかったです最初のうち9月の下落はです、ね、これは変わりすぎたせいだろうとか。うん、まあ、アップルとかテスラとかですね、ナスダックものが、もう倍になったものがいっぱいありましたから、当然売られた、売られても叱るべきで、あるいはソフトバンクなんていうのがそういうもののコールオプションを買ってて、ねえなんか力ずくで上押し上げたみたいなとこあるからっていう理屈があったんですけども、しかしその一方で、中小型株のチャートとかをもう一回、調べ直してみると、やっぱりザラバタ値が8月11日、8月ぐらいからアメリカ景気というのは、自利品停滞状態になっている。で、結局のところ、経済は戻った戻ったって言いますけど、イギリスじゃまたロックダウンするかもしれないし、スペインなんかは実際そうなっている。アメリカも、ニューヨークでですね、また感染が広がっている観光需要なんていうのは全然もあの、戻ってこないし、で、生産は確かに、えー、ロボット化が進んでますからね、戻ったということなんでしょうけれども、結局経済は、えー、冒頭でお話した通り、1年前に比べると、水準的にやっぱり 5% ダウンぐらいのところでですね、えー、売り上げとかがどうやら決まりそうだっていう絵が見えてきました。うん、まあ、こうなってくるとですね、一、えー、回下がらないと上がりにくいのかなっていうのが一つと、まあ、それと、個人投資家的には、まあ、そういう中で、これは大丈夫だ、これはまだダメだっていう見極めをしていかなきゃいけない。日本でも、やっぱり飛行機会社っていうのはまだダメですね。でも、例えば鉄道なんかはだいぶ戻っていくような、だいぶいいパターンになってきたんじゃないかと思います。それから消費なんかはもう完全に勝ち組と負け組が出てきて、やっぱり日曜大工関係のところはですね、会進撃が続いて、まだまだ割安なものを探すことになるでしょう。ただその一方で自動車なんていうのはこれ新たなまあ問題も直面してますからね。えー、やはり PBR 一倍金傍のとこでですね、そういう割安株。投資的な、待って買うって言いますかね、うん、そういうのを繰り返しになるような気がします。難しいのは成長株なんですが、成長株については、まだアメリカナスダックのほとぼりは冷めてないので。うん、もう一週間、もう二週間、まあ、特に大統領選挙の前ですから、焦ることなく見てもらいたいなと思いますね。
1: ちょっとアメリカに手出ししづらいなという印象なんですけれども、これは大統領選挙。終わるまで待った方がいいんでしょうか
2: 終わるまで私は待とうということを皆さんに呼びかけようと思っています。はい、思惑でえー、大丈夫だよ。トランプはまた神様みたいにひっくり返してくるんだっていうこともやりにくいし。で、バイデンが勝ったら勝ったでですね、今度トランプが何蒸し返してくるか分かり前分からないし、混乱が待ってるかもしれませんよね。もちろんまあ、これ最終的にはですね、これ一過性で、たとえここで1ヶ月、2ヶ月もたついたとしても、えー、今、肝心の経済の方が、これもまあ、音を立てて崩れてるような状態ではないので、な、は、ん、い、とか耐えているところですから、たとえ下がったとしても、もうアメリカ株は 10% 下がりましたから、あとまあせいぜい下がって1割ぐらいだと思うんです。ただ日本はあまり下がってませんでしょ、ええ、下がってるのは割安だったからだとか出遅れてたからだってことで、だ,だから大丈夫なんていう人が多いんですが、あれは間違いです。なぜかというと、なぜ日本株が大して下がってないかというと、これは、一応、軽落ちてまだ、アメリカの経済が持っていることと、そして、アメリカの金融政策、追加の金融緩和には動いてないからですよね。うん、追加の金融緩和に動いたらどうなるか。まあ、つまり、動かざるを得ない。財政が動かなくなったら、しょうがないですよね。経済を守るためには、さらに金融緩和しなきゃいけない。さらに金融緩和すると、今度はまた、ドル円が水準訂正して、8円が7円、7円が6円。今度は、上が5円の下が3円とかですね、そこにまた切り下がってくることになりますから、だからそういう意味では日本株耐えてますけれども、これでもう大丈夫だというですね、油断しちゃいけないところだと思いますね
1: 。あの、今週は木曜日10月1日に日銀の短観も出ますが、はいうん、この短観、注目点ありますかはい
2: 。あの、大体みんなその DI 全体の数字ですよね。あの、先行きがどうなってるかとか、ここを見るところだと思うんですけども、やはり今回も年度計画ですね、3月末の最終的な経常利益、まあ、売上げと経常ですね、ここの数字が全体で大企業だけ見てもらえばいいです。大企業の、特に製造業見てもらえばいいんですけども、これが一応プラスの数字を維持できているかどうか、ここがポイントかなと思います。で、設備投資運用に関してはもうその次の 2020、2022年3月か、そこの方にしていってるので、これはもう見れませんので、今回の計画が、あの、当初の計画よりは悪くなっていると思いますけども、さほどは悪くなってなければいいんですけどもと。そのあたりが問題です
1: 。はい。ええー、ではちょっと指標の方を見ていきたいんですけれども、はい、えー、日経平均全部167円高ということでした
2: 。はい。えー、っと、株365の方は 27,324 円ということで、ほとんどぼみ合いですね。はい。寄り付きが株365が299円なんです。あ、それと一言、株365で見ると、先週は実は、ほぼ行ってこいでですね。うん、行ってこいっていうのは、一週間の、週間騰落率で見ると、ほぼ、ほぼプラスなん、若干プラスなんですよ。はい、株、えー、日経平均株価の現物株の方は、まあ、下がったように見えますけどね。つまり、先週一週間はほとんど動いてないんですね。えー、先行きについて、やっぱり不透明な状況の中で株365も、ええー、連休が、あの時はよく活躍してくれたみたいなんですけどね。一週間では動いてない。今週も同じような状況なんじゃないかと思いますね。はい。
1: えそしてドル円ですが150円の38銭、39銭のあたりということなんですけれども、今週の為替見通しいかかがですか
2: 、えっと、やはりいつ、まあ、これまた同じパターンで、はい、これ9月末が近づいてますので、もうあと数日なんですけれども、思わぬ形で、ですねまたリパトリ、リパトリっていうのは、円買いですね、そちらの方に、えー、下がるケースがあるかもしれませんので、これもまたもう1回、余韻段入ることですね、この可能性は十分あると思いますね。はい
1: さて、いろいろ展望していただきました。今週末土曜日には午後1時から放送します。マーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。今週のこのコーナーでは、複眼経済塾のエミンヘルマズさんに。株式市場と商品市場の見通しというテーマでお話を伺っていきます。エミンさん、よろしくお願いいたします
2: 。よろしくお願いします。よろしく
0: お願いします
1: 。さて、エミンさんは最近の貴金属相場、どんな風にご覧になっていますか
0: 。うん、えっ、ー、と、まあ、やっぱりちょっとドリンデックスがですね。高くなり始めてますので、まあ、その影響でですね、あの貴金属売られてますけれども。まあ、これはちょっと大統領選挙の動きに絡んだ展開じゃないかと思っていて、うんでまあ、あの実際、たぶんトランプさんがあの再選されるとー、まあ、ゴールドがですねさらに売られる可能性がありますねほう、うん、でバイデンさんが当選すると逆にゴールドが買われるんじゃないかと私が思ってるんです貴金属全体もですね。うんでこれ実際、ですね例えばそのあの過去の選挙を見ると2004年にブッシュさんがあの再選を果たした時には、まあ、その時はあのゴールドすぐ上がったんですよね約 7% ぐらいあのその1か月で上昇してオバマさんの時もです、ね、実はあの 17.8% ぐらい上昇したんですよ、うん、でトランプさんの時何が起きたかというとトランプさんが当選した日には 5% 上昇したんですが実はです、ね、その後大きく下がったんですね。うんうんうん、で、これがやっぱりそのトランプさん、当初はそのど,どっちかというと株下がると思われてたけれども、でもトランプさんが減税するって分かって株が買われたので、うんうんえー、その代わり金が売られたんですよね。だから今回ももしトランプさんが再選果たすと、私は逆に株が買われて、まあ、金が売られる展開かなと。えー、でその逆にそのバイデンさんがカットやっぱりこれはあのバイデンがそのまああの法人税の引き上げとかキャピタルゲイン課税に引き上げとかまあいろいろと言われてますのでまあその意味ではちょっと金が売られるかなとおあごめんなさいね買われるかなと、うんうんうん、あのういうふうに思うんですよね。うん大統領
2: 選挙次第ですねやはりこちらも
0: そうなんですよもう結構だからそのもう一ヶ月ちょっとなのでえー、もう多分だいすべて大統領選挙、株式市場も貴金属もすべてもう大統領選挙にらんだ動きかなというふうに思います、うんうん
2: 、ただ、その一方で、金も下がりましたけど、銀が激しかったですね、今回の調整は
0: そう,そうですね、銀が特にちょっと過熱感があったので、金に比べて、ですねあの若干その急騰してた部分もあったので、うんで、一気に売られましたねなるほど。
1: これその他の金属、今後の見通し、いかかがでしょう
0: か、えっとですねまあ、これ、全体的にです、ね、多分おそらくあの狭いレンジかなとあの、少なくとも大統領選挙アメリカの大統領選挙の,あの結果が分かるまで,で,す、ねで、もう一つ、あのちょっとあの北半球はあのこれから寒くなっていきますので、はいうん、でコロナのやっぱりその、もう一回、要は大流行みたいなのを懸念している動きがあるんです、ね、そうすると、うんあの全体としては、まあ、ちょっと若干、貴金属もレンジ相場かなというふうに思ってるんでうん、うん、コロナとかただで、はい、ただあのただバイデンが来ようがです、ね、ここはポイントはトラッサンプさの対戦でもバイデンが来ても結局はその緩和的な政策はこれからも続きますので、まあ、その意味で大きく売られるっていうことはないけれども、ちょっとまあレンジに入ったかなと全体的にあのほ、うんうん、ぼ他の貴金属も含めてですね、と思ってます、うん
1: 。これはやはり大統領選挙の終わりあたりまでというふうに考えておけばいいですか
0: ？そうですね。で、で大統領選挙の結果によって、まあトランプ大選の場合はあの逆にちょっともう売ら売られる貴金属を売られるあの。逆にバイデンが勝った場合には、買われるかなというふうに、私は予想しています、うん、
1: なるほど、注視していきたいですね。それから株式市場の方についても伺いたいんですけれども、このところのアメリカ株、それから日本株について、エミンさんの見解、いかかがでしょうか
0: 、えーっとですね、アメリカ株について、実はです、ね、ちょっと面白いあいデータがありまして、これはアメリカのヘッジファンドですね、あの大きい、あのいわゆる投機家と言われてる、スペキュレーターと言われている人たちっていうのは、10年ぶりの空売りポジション。を作っていると、まあ、つまり今あの、アメリカの大型指数に対してはです、ね、空売りのポジションを作っているんですね、でこれって要は解釈としては、いろいろ今後、大統領選挙前後であの揺さぶりをかけてくる可能性があるということですね、ただもう一つはここまで売りポジション、つまり信用売りということなので、売り算があるということは逆にある意味、まあ、強気サインでもある。うん、つまり、な何らかの形で食気圧があったとしてもすぐにショートカバーいわゆるその空売りの買い戻しが入りますので、うんうんうんまあ、深く押さないですね、株としては。そういうタイミングを狙ってもいいんじゃないかなと思います、うんうんうん、あの皆さんもまだ例えばそのちょっと今、様子見とかエントリーするタイミングを狙っている人は、うんうんまあ、どこかで少し、まあ、あの大きく押したときていうかあのもしくは食気圧が起きたときには、まあ、ちょっと入るか。もう一つですね実はシナリオとしてはもうあの株が下がらないのでもうショートポジション全部買い戻そうという動きにもなるかもしれないそうすると一気にですねこれはあの急騰してしまいますよねのになので、はい、私はあのあの DAO で3万ドルっていうのは年内可能性あるんじゃないかなと思っていて、はい、でそうするとですね日経平均でもやっぱり2万6千までい行くんじゃないかと思っている。
1: そういったとき、ダウを引っ張るのはどういった銘柄になるのでと、う
0: ん、で,ですね、まああの、今までどちらかというと、結構その、まああの、テック関連が買われてたんですけれども、しか先週の動き見てても、まああの割と今まで売られていたようなです、ね、景気敏感株には買いが入ってるんですよね。うん、そのう一う方で、アメリカの景気見通しが不安っていう点もあるんですけど、はいまあ、やっぱりちょっと割安感がある。今後、物色されるんじゃないかなと思ってで
1: す、ねはあ、エミーさんが今、業界全体として注目されているところって、どんな分野で私は
0: あの実は、えー、バイデンさんが、はいあのまあ、当選した場合は、もちろんその環境というのは、これ誰でも知ってるんですけれども、環境銘柄ですね、はい、環境関連。えーまあ、あ ESG、ね、これはあの週末の日経新聞にも載ってましたけれどもこれからやっぱりそのファンドというのは結構、ESG 投資の割合を問われると、えー、つまり環境に配慮した動きでもう一つ、ですね実は皆さんあんまり知られていないのはあのバイデンさんの、まあ、いわゆる選挙マニフェストというか約束の中に介護・保育関連というのが結構あるんですよほねだからあのアメリカもやっぱりその少子高齢化が進んでますので,でその関連で実はそのバイデンさんが統制しるいた日本でもあのそういう,う、まあ、いわゆるう教育関連介護、保育この辺りあのは変われていくんじ
2: ゃないかなと思いうんいや、動画、うん、です、新しい大統領が決まってから本当の意味での菅ノミックス、うん、スタートになると思いますね。私もそう思って
1: えみさん、今日もありがとうございました。ありがとうございました。さあ、いろんな注目点が出てきましたが、大統領選挙について、もっと情報収集しなくてはいけないなという気持ちになりました
2: 。あ,あそうなんですよ。えっ、ー、と、もうこれ以上私も今ネタありませんので、これからまた探しに行きます
1: 。え<笑>え、はい<笑>、さて、マーケットアナライズマンデーは、そろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
2: 、岡崎亮介と、
1: そして松尾えり子でお送りしました。それでは、今日はこの辺で失礼いたします
0: 。さようなら。
1: この番組は株三六五の豊か商事の提供でお送りしました。